0: ¡Acción! ¡Crononautas 18! Y el de edad Justamente, crononatas mayor de edad, de aquellos que no le gustan ni a Kalimba, ni a... ¿cómo se llama? Ni a Drake Bell, ni a Cosby, ni a, Cosby, y este, ni a los curas católicos. este Ya puede beber legalmente en algunos países y puede tener una cuenta de banco, aunque no, <ríe> aunque no gane nada. Espero que todos estén muy bien. Primero, y antes de aburrirlos harto, quiero agradecerle profundamente a las personas que nos escuchan vía Spotify... Eh, Apple Podcast o cualquier otro tipo de servicio de, de podcast En México, Estados Unidos, Colombia Y a que no adivinas cuál es el cuarto país que más nos escucha Es un país que no, uno no, no está pensaría en América, ¿no? Sí, sí está en América sí. sí, está en América
1: Trinidad y Tobago
0: Ese sería muy raro, pero no, no Creo que, creo que no han llegado las, or, las ondas radiales a, a Trinidad y Tobago <risa> Una oportunidad más Cuba <risa> Cerca Venezuela
2: Socialismo
0: Venezuela es eh, eh, nuestro cuarto país con mayor escucha, les mandamos un beso a la República Bolivariana Y si nos están escuchando ahí, échenos un mensaje en Instagram a los loscrononautaspodcast Arroba loscrononautaspodcast Y cuéntenos quién les gustaría que, los in que investigáramos, eh, no desde la perspectiva política O sea, no les voy a contar la historia del pajarito de, de nuestro queridísimo Chávez pero sí este pero sí podemos investigar cualquier personaje que ustedes consideren que, que les gusta, lo mismo se lo, se lo lanzo al resto de los países en donde estamos, si quieren y hay un personaje local que ustedes creen que valga mucho la pena del que platiquemos, por favor échenme un grito arroba los podcast en, en Instagram o en cualquiera de las redes de Escuela Nacional de Clase Medieros y ahí podemos, este, podemos hacerlo pero nada más quería aprovechar este momento para agradecerles por escucharnos por estar ahí y sobre todo compártanos. Entre más gente nos, nos escuche, eh, mejor para nosotros. Eh, volviendo al 18, les tengo muy, muy temprano y muy en un momento incorrecto, un horrendo... No en todos lados, ni por las mismas razones, el 18 significa mayoría de edad. Por ejemplo, en países como Irán, la mayoría de edad se piensa desde los 15 años. En Corea del Norte, saludos a nuestro líder, eh, es a partir de los 17, mientras que en Corea del Sur sucede a partir de los 19. En Estados Unidos, Níger, Puerto Rico y Camerún no eres mayor de edad y no tienes eh, derechos de mayoría de edad hasta los 21 años, pero sí puedes votar, por ejemplo, a los 18. El concepto de mayoría de edad o de adultez es un invento capitalista para normar la vida de las personas. Se piensa que a partir de dicha fecha la persona puede hacerse cargo de sí mismo y tomar sus decisiones Cosa que el productor y yo comprobamos a más allá de los 30
1: Ni siquiera puedo manejar una vida a los 30
0: güey. <risa> Entonces no, no, no entiendo a quién se le ocurrió que los 18 era buena edad para, para tomar decisiones Porque por un lado fue una edad que se diseñó para evitar el trabajo infantil Y para garantizar que por lo menos tuvieras el nivel básico de educación pero por el otro también se hizo como una limitante política para que gente que no tuviera desarrollado el instinto y la capacidad de tomar decisiones políticas no pudiera participar en, en, en las elecciones. ¿no? Al final, cada país, de acuerdo a sus propias costumbres, ha dividido la mayoría de edad, porque mientras puede ser mayor de edad para comprar alcohol y bebidas, puedes no serlo para votar o ser elegido como presidente. De hecho, el artículo 84 de la Constitución mexicana eh, dice que no puede ser presidente al menos que hayas cumplido 35 años de, de edad al momento de la elección. Así que el productor, por ejemplo, todavía no puede ser presidente. Yo ya llevo bastantes años más de ser presidente. Entonces, cada vez que digan el viejito a López Obrador, acuérdense que, bueno, pues tampoco es que pudiera haber competido desde los 18. Entonces, la edad es una estupidez que nos inventamos para ver qué hacemos. Pero bueno, volviendo al bonito Crononautas. Gracias por aguantar este dato eh, crononáutico La historia de hoy nos devuelve a una época de la historia de la música En donde un chingo de cosas pasaron Muchos ritmos sucedieron Pero sobre todo hubo muchas mezclas Gangbangs Orgías De sonidos Que construyeron lo que ahora conocemos como la música popular La historia de hoy es una batalla en varios frentes Donde nuestro personaje principal Toda su pinche vida estuvo peleando Pero antes de entrarle Mientras escribimos este bonito guión Escuchamos en vivo la radio por YouTube De Nice Guys Records Que es una disquera francesa Con estilo bastante gringo Entonces muy raro Que es lo suficientemente Mamadora, hipster Y, este, y hermosa Para que me guste Entonces échenle un ojo, está en YouTube Y sirve muy bien para relajarse Para estar este, trabajando Para estar cotorreando, etc Igualmente les recuerdo que tenemos un Patreon, patreon.com, diagonal, diagonal, eh. <risa> igualmente les recuerdo que tenemos un, un Patreon, eh, patreon.com, diagonal, en guión bajo clase medieros, ahí nos pueden apoyar con lo que ustedes gusten, o bien en YouTube, denle la campana y suscripción, y si nos apoyan, yo nada no más les quiero presumir, vean, qué bonito, esto es lo que van a recibir nuestros, nuestros suscriptores en Patreon, que es una bonita playera, ...de los crononautas... ...además de algunos otros... ...beneficios como fotos... ...de el productor... ...teniendo sexo con furros... ...entrémosle pues... ...a la historia de una vez... ...esta historia está llena de guitarra... ...voz, energía... ...y sobre todo... ...una de las personas o de los personajes más importantes... ...del blues... ...y country americano... ...esas voces que quedaron justo antes de la popularización... ...de la música... De la masificación del blues, del jazz y sobre todo del blanqueamiento del género. Si saben, si no saben a lo que me refiero, vayan al capítulo 2 para que entiendan a qué me refiero con blanqueamiento del género. Pero que dejaron una huella perra, poderosa y enorme en la música occidental. Hoy les vamos a hablar de la hermana reverenda Rosetta Thorpe. Este es el crononautas mayor de edad y comenzamos. Un aplauso.
1: crononautas
2: Rosetta
0: Thor Capítulo 1 Dios dirá Esta historia comienza como muchas otras de sus contemporáneos Cientos de personas de raza negra trabajando horas bajo el sol Y el calor extenuante en las plantaciones de algodón Algunos contratados y medio libres Otros sin saber qué estaba pasando Todos creyentes de un dios que afirman es el mismo Pero que la historia ya nos ha... Dicho que es diferente Ese dios del que cantan uno Impuesto, acelerado y casi obligatorio Es diferente al otro que, les, que los deja cantar y no les obliga a usar una frase o forma Solo los deja creer desde sus corazones Ambos, creencias que se les impusieron Que tuvieron que adoptar Y que con el tiempo les daban un poco de tranquilidad, de fe En un contexto donde no había nada Es en esa época que África seduce a la seca y poca talentosa América es por estos tiempos que si hubo una posesión demoníaca o de espíritus, fue la del ritmo y cambió la historia occidental, específicamente de la música, para siempre. Sobre los padres de Rosetta se sabe poco o nada. En esa época, los trabajadores de las plantaciones de algodón estaban eh, prácticamente numerados y alienados o distanciados de la sociedad. De ella, sabemos su niñez porque desde entonces mostró su talento. Talento que no se sabe si heredó de su padre, Willis, que cantaba, o Bruce Willis, o de su madre, que tocaba la mandolina. Que tampoco se sabe si cultivó con los años y todo el tiempo que tuvo para desarrollarlo o fue algo con lo que nació. Definitivamente, no importa. Rosetta Nubin, o Rosethir Atkins, porque no se sabe cuál de los dos es el nombre original, nace el 20 de marzo de 1915 en Arkansas. Nació en una comunidad que se hacía llamar Cottonland, imagínense... Imagínense el nivel, pero que originalmente era uno de los miles de Richmond que existían en Estados Unidos. Richmond es como le ponían, eran las, eh, las comunidades que se llamaban Richmond, así como Richmond, Virginia, Richmond, etcétera. Pero era un nombre que le ponían para que fuera como de buena suerte, pero nunca fue. O sea, se lo ponían a un chingo de lugares y luego había 400, como hay 400 Springfields, por ejemplo. Fundada en 1820, la población se desarrolló alrededor de la caña y la madera. Entonces lo que es interesante es que se desarrolló primero, o sea, cuando llegan los, los migrantes a esta parte, se desarrolla con la madera y la caña, pero con el tiempo obviamente depredaron toda la zona y decidieron que era mejor plantar algo. En realidad... Eh, Cottonland es un, un pueblo de 2.6 kilómetros cuadrados de tierra, nunca fue relevante para el estado de Arkansas hasta que empezó a volverse una enorme plantación entonces en realidad como pueden ver es un campeche o una delegación cargo, se dice que está ahí uh -huh. hay registros de algo que pasó ahí, pero nadie ha estado ahí, más que Rosetta si ya escucharon el Crononautas número 2 de Robert Johnson saben que en este programa compartimos la crítica sobre la romantización de la pobreza y el blanqueamiento de la historia de la música negra. Es por esto que es fundamental entender que el gospel, música en la que creció Rosetta, era música de esperanza en un contexto de explotación brutal y en donde las oportunidades para las personas afroamericanas eran mínimas. Piénsenlo de esta forma. Mujer afroamericana en los 20 30 o 40 era prácticamente una sentencia de vida. Pero por alguna razón y como dice el maestro Jeff Goldblum en Jurassic Park, la naturaleza siempre encuentra la forma y Rosetta es un gran ejemplo de esto con todas las apuestas y los números en contra Rosetta es uno de esos extraños casos de la época en donde ser mujer y afroamericana no fue tan importante como ser cantante y ser guitarrista y una gran músico. desde muy pequeña algunos dicen que fue a los cuatro y otros fue a los seis Rosetta acompañó a su madre con su grupo de gospel Ello le permitió mantenerse cerca de ella, ¿no? de su madre Pero sobre todo de practicar, 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 cantar y escuchar tonelada de música Y es aquí donde, discúlpenme Perdón Llega un segundo Dato caráutico Perdón, pero yo sé que lo voy a hacer poner gospel La música gospel <ríe> es un caso interesante de estudio A mediados del siglo XIX, con el desarrollo de la corriente pentecostal que para quienes no sepan quién es esta corriente pregúntenle al presidente que es un... Yeah. pregúntenle a él, él es pentecostal que permite la adoración en forma de música el gospel se desarrolló como un género musical sin necesariamente tener un ritmo o tono predeterminado, piénsenlo de esta manera el, el heavy metal es heavy metal no por solo por la, lo que canta sino por el tipo de ritmo, métricas y forma en la que se componen las canciones el gospel en realidad era cualquier tipo de canción que adorara a Dios ¿Okay? Entonces podía ser, o sea, P.O.D. es Gospel. Taylor Swift es Gospel. Johnny Cash es Gospel. Rosetta Zarr era Gospel. De hecho, como, o sea, la palabra Gospel es en realidad evangelio o evangelizar, ¿no? Y significa palabra del Señor. Y es lo mismo en todas las, las interpretaciones que ellas. Por eso no hay un registro absoluto de cuándo nace o cuándo se muere. Representa, sobre todo, lo importante del Gospel es que tiene que traer. Y tiene que contener el mensaje de Jesús. Está basado en el Nuevo Testamento. Y sobre todo se trata de traer las enseñanzas. Que si ustedes han leído la, la Biblia alguna vez. La Biblia. Si ustedes han leído la Biblia alguna vez. Se darán cuenta de que. Todos son interpretaciones de lo que dijo Jesús. O sea nunca hay una. Eh, escritura de exactamente Jesús escribiendo algo sobre las cosas. Se supone que los apócrifos son, son cosas que Jesús escribió con otros eh, cercanos, pero además es bien difícil porque obviamente en aquella época escribir implicaba tener los medios para hacerlo y escribir no era como ahora que le agarras un cuaderno y lo escribes, era complicado. Necesitabas pieles, necesitabas otras cosas. Entonces imagínense que lo que se dedica a la música gospel, y con esto no lo quiero desacreditar, pero sí, la música gospel se dedica a mandar el mensaje de Jesús, cuando Jesús no, probablemente no dio sus mensajes, entonces piénsenlo desde ahí, eso desde ahí ya es interesante. Pero bueno, el punto es que eh, la música gospel nace como un elemento para enseñarle a la gente que no sabía leer que no sabía escribir este, los mensajes de, de, de Jesús. Es por eso que se hizo extremadamente popular entre los esclavos y trabajadores de las plantaciones que poco a poco comenzaron tanto a agregarla a su día a día como a reproducirla y a cantarla. Algo que comenzó siendo solo de voz, por ejemplo como Amazing Grace, eh, se volvió en canciones complejas que empezaron a llenar la radio local y, 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 y tradicional de Estados Unidos. En 1930, Thomas Dorsey, que era un músico jazzista de la época, decidió dedicarse solo a grabar gospel y, pro, y, y propagar la música hasta su muerte que fue por ahí de 1990 y tantos estableciendo disqueras y en general un circuito alrededor de la música gospel, entonces imagínense que la, la relevancia que tenía sobre todo para la población que era de bajos recursos pero nos estamos adelantando, la niñez de Rosetta era una mezcla de buenas y malas experiencias, sobre la relación con su madre diría que no la entendió hasta que fue adulta, o sea que no entendió cómo su madre actuaba hasta que fue adulta, de hecho su madre estuvo con ella prácticamente toda su vida. Aquí es donde hay versiones encontradas. Quienes acompañaron al grupo evangélico con el que Rosetta y su madre viajaban, aseguraban que Katie era dura pero amorosa con su hija. Esto implicaba que todo el tiempo que no estaban cantando o rezando, se encontraba practicando o la guitarra o la mandolina o cantando. Otras personas aseguran que la explotaba, que se había hecho un nombre en la comunidad por su hija y por lo tanto, un modo de vida discreto pero digno y que veía reflejada en ella el talento que ella misma en su propia infancia no pudo desarrollar.
2: una pinche vieja
0: Lo que es un hecho es que se le consideraba a Rosetta una maravilla. Y mucha gente se acercaba al grupo evangélico donde estaban solo por verla actuar. Aprendió a leer, escribir y cantar en la comunidad. Y su mundo, por lo menos durante esos años, circuló alrededor de eso. La educación... Toda estuvo basada en religión y sus principios de vida y de forma también estuvieron ahí. Todo eso funcionó por un tiempo y en realidad fue feliz, pero no por siempre. Capítulo 2 La maravilla es humana Como les había dicho al principio, esta historia es una anomalía dentro de un sistema que solo permitió salir a algunos, pero que se tragó a la gran mayoría. ¿Por qué se los digo? Porque aún se discute hoy qué fue lo que hizo que Rosetta fuera quien fue, a pesar de haber enfrentado una realidad muy parecida a la de muchas de sus contemporáneas y contemporáneas que terminaron por morir, eh, ya fuera de drogas, de alcohol o definitivamente ni siquiera tener la oportunidad de ser músicos o cantantes. Hay quienes le atribuyen la supervivencia a su carácter, fuerte y discreto, donde nadie le veía la cara. Hay quienes piensan que no tenía miedo a nada más que a Dios Y era por eso que era capaz de navegar y aguantar todo lo necesario para sobrevivir Para unos cuantos Sister Rosetta Tharp era una anomalía que pasó desapercibida Porque su batalla no era en contra Sino a favor de muchas cosas Y aquí es donde nos encontramos nosotros ¿A qué nos referimos? En lugar de estar peleando por tirar una cosa Y poner una nueva Rosetta lo que quería era Vénganse todos Aquí cabemos todos Aquí podemos todos. Después de varios años de andar en el camino con su mamá Decidieron instalarse en Chicago a mediados de los 20 Dicha decisión no fue gratuita El nombre de Rosetta ya era grande Y la ciudad ofrecía diversas posibilidades de hacerla crecer y desarrollarse También ahí estaba la meca, El templo eh, Roberts de Dios en Cristo Que era uno de los templos pentecosteses más importantes que había en Estados Unidos Recordemos que para aquel entonces, la música se popularizaba a través de tres medios. La radio, y sus grabaciones de un canal, los conciertos en lugares santos y no tan santos, y las páginas musicales. Fue durante ese tiempo que se presentó en iglesias, convenciones religiosas, eventos multitudinarios y en general, donde pudiera. Su casa, el templo Roberts, se, se convirtió en el espacio ideal para probar todo lo que podía. Canciones, ritmos, riffs, lo que se le ocurriera. Siempre, siempre bajo el pretexto de la alabanza al señor. Pero también fue en ese contexto que conoció el jazz y el blues, géneros que no vivían del todo en el contexto en el que se encontraba, en el contexto de campo, y que le permitieron sumar a su ya de por sí interesante talento ritmos y formas que no conocía. A los 19 años, se casa con el ministro de la misma congregación, Thomas Thorpe. En ese entonces, Thomas... Era el ministro que llevaba la ceremonia, pero Rosetta y su madre, quienes atraían a la gente. Después de algunos años de matrimonio, el ministro y Tharp se divorciaron. Aquí es donde la cosa se pone complicada. Por un lado, se dice que el matrimonio fue convenido por Katie y el ministro y era un movimiento político para hacerlo crecer. Su reputación, su capacidad política, sobre todo él como figura dentro de la congregación. Gente que conoció al ministro asegura que ese matrimonio estaba destinado al fracaso desde el momento en el que él tenía una visión sobre conservadora o muy conservadora sobre el rol de la mujer y Rosetta ya había alcanzado un nivel en su vida donde ella ya sabía qué quería hacer y qué no quería hacer la realidad es que se cagaban, no se caían bien y la idea de quedarse en un lugar de durante el resto de su vida le generaba mucha ansiedad a Rosetta otra teoría es que Rosetta, en el ánimo que siempre vivió, aceptó casarse como parte de su madurez y sin mucho cuestionamiento, como es parte de la vida que tengo que llevar y es parte de lo que tengo que hacer, entonces eso me toca. A ella más o menos le gustaba el ministro y parecía que podrían tener una buena relación. Lo que pasa es que el pinche ministro no había sacado los dientes y los colmillos. Esta teoría en realidad fue descartada por la mayoría de sus biógrafos al asegurar que Rosetta solo pensaba en la música, y que lo habría hecho para garantizar que podría seguirlo haciendo en un lugar donde pues tenía garantizados los medios económicos, no importando la situación en la que se encontrara. Una última teoría, confirmada por algunos biógrafos en los últimos años, es que otra cosa en la que Rosetta fue muy avanzada para su época o que era muy progresista, era el reconocimiento de sus preferencias y prácticas sexuales. Acá la cosa se pone complicada y un poco peleaguda, porque no había un código claro que le permitiera a ella definirse como lo hay ahora. Para Rosetta, vivir en los 30 en Chicago significó estar al borde entre el infierno y el cielo. Porque por un lado era apreciada por sus cantos divinos, eh, sus alabanzas al Señor y lo que aportaba a la comunidad religiosa, pero también era extremadamente popular, lo cual llamaba la atención de todo el mundo. Así, ella siguió por un principio básico que además los Beatles nos han enseñado. Productor, este va para usted. Todo lo que necesitas es amor Y para ella amor fue muchas cosas Predicó el amar a tu prójimo Y de estar en una comunidad cerrada Seca y prácticamente endogámica Como la religiosa Decidió salir al mundo y probar A lo que obviamente En esos momentos de experimentación Se dice que el ministro se enteró Que tuvo relaciones con algunas mujeres Lo cual Para un ministro pentecostés Cristiano entonces, obviamente su madre eh, termina, eh, y el ministro terminaron juzgándola y al poco tiempo eh, el ministro decidió divorciarse. Imagínense, ¿para que un ministro religioso prefiera divorciarse antes de seguir con una persona?
1: ¡Es inaceptable! ¡Es inaceptable! ¡Inaceptable!
0: Fue buena suerte para Rosetta porque lo que no sabían es que ella ya sabía que era lo que quería, había abierto los ojos y su camino estaba por... Empujar la música contemporánea hacia niveles insospechados. Esperemos estén disfrutando este Crononautas 18 sobre Sister Rosetta Tharp. Les recordamos que pueden encontrarnos en Instagram como losCrononautasPodcast, en terneraJunior, Yo ya ni sé qué va a haber en este intermedio clase mediero, así que veamos qué nos preparó el productor. Denle mucho amor, denle mucho cariño Y regresamos a este Cronautas 18, el vuelo De la hermana Thar, un aplauso
1: Intermedio Clase Mediero ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Pikachu! ¿Hay alguien aquí? Hola, soy Ternera Junior, editor y productor de la Escuela Nacional de Clase Medieros, y estoy muy, muy contento porque llegamos a los 10 Patreons para el equipo de Clase Medieros, incluido a Kota Chan, Bartasar y... Eh, Rich, no nadie, es, es un logro muy grande para nosotros. Muchas gracias a las 10 personas. El apoyo que ustedes nos brindan viéndonos, dándonos eh, su donación en Patreon o compartiéndonos es muy grande y gracias a eso seguimos adelante. Eh, quiero agradecer especialmente a, a Seth Pérez, a José Luis, a Erika, a la donadora anónima, a Pato, a Jimena, a Luis, a Gabriel, a Juan Bosco y a Ari. Ustedes son los primeros 10 Patreon que tenemos y estamos inmensamente agradecidos con ustedes. Muchísimas gracias y esperamos sigan disfrutando de nuestro contenido. Hasta la próxima.
2: Jugar con pelotas no necesariamente es un deporte ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula número 8 de deportes desde el sofá Yo soy Rich, bienvenidos al intermedio clase mediero En su episodio semanal de crononautas de la Escuela Nacional de Clase Medieros Vamos a darle El día de hoy vamos a ver una vez más de fútbol Ah, no, no es cierto, no se crean, ya no los voy a torturar No se preocupen Vamos a hacer algo distinto sin salirse de esta línea de mis críticas, de burlas o opiniones ¿no? Vamos a enlistar un poco algunos deportes que algunas este, personas mencionan, que no deberían ser llamados como tal deportes. Vamos a clasificarlos desde lo que en verdad no tienen absolutamente nada que ver con actividades deportivas y otros que en realidad tendrían que reclasificarse, a mi opinión, tal vez como competencias y no precisamente deportes. Pero vamos a hacerlo en dos partes. Todo esto entendiendo y repitiendo desde mi opinión, ya saben, para que no salten y reclamen y... ¿Cómo es posible que estés diciendo esto? Cállense, por favor. Siempre pueden quejarse y comentar, ya sea en Instagram, en Twitter, arroba ahí, ahí con gusto los puedo leer. Pero pues no cambiaré tanto de parecer, ¿verdad? Empecemos con lo que realmente no tendría que ser deporte: el Conrad Suena al burro, pero no lo es. A pesar de tener una organización mundial y tener un campeonato anual y mundial, el objetivo principal de este juego es aventar un saco de semillas en una tabla Inclinada y en un pequeño agujero Y va este, ganando puntos el que logre meter su, su saquito O el que quede más cerca. Si sí podrá tener su chiste, pero ¿Really? ¿En verdad? ¿En verdad lo consideran deporte algunos? Siguiente PIZZA ACROBÁTICA como el nombre lo implica, la competencia se trata de lanzar al aire la masa de la pizza como si se estuviera preparando una Evidentemente no solo es lanzarla, recibirla y con eso queda, no Conlleva poner algo de tu parte como lanzar la, la masa de manera más espectacular o con alguna acrobacia incluida Pero, pues, ¿neta? ¿También consideran deporte eso? El llamado en inglés sign flipping o el giro de, de los anuncios Evidentemente se trata de quién voltea mejor los anuncios, ¿no? ¿Saben de lo que hablo? Más o menos es, es esto que sale en series o en películas del monito de Girando una flecha que anuncia hacia dónde está la tienda O el, el comercio que está eh, escrito en dicha flecha Y de esto generó un supuesto deporte que generó un campeonato También lo tenemos que considerar ahí Tiene su gracia, pero no lo creo Dodgeball Y antes de que saquen, salten muchos Seamos sinceros, no lo es. Quemados, en español, todos supongo alguna vez jugamos o jugaron esto, es lanzar pelotas al, al equipo contrario, ya sea pegándoles, los eliminas o atrapándoles. También este, puedes salvarte y eliminas a otra persona. De menos, pues lo habrán jugado. Y si no, habrán visto que juegan en series o en una película, la misma película de Ben Ziegler y Vince McMahon, tal vez. Pero pues no queremos argumentar, esto no es un deporte, más que es una... Bonita actividad E-Sports Videojuegos Es neta es neta que les damos el, 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 el moniker de e -sports. Debo argumentar algo que... que de ¿Por qué no es deporte? En serio, la gente no entiende por qué no tendría que ir en esta categoría Lo más que mueves practicando, estos son los dedos y Puedes mover los dedos en otras cosas Entonces no creo que okay. tendría que ir calificado ahí Actividades con máquinas El estar parado moviendo los dedos de nuevo mencionando en algún tipo de control para mover un dron alguna máquina para jugar fútbol algún robot para peleas algún modelo de aeroplano pues por supuesto que no es deporte tiene su chiste tiene su habilidad tiene que estar muy vivo para hacerlo pero no es deporte y la gente hay veces que lo considera como tal juegos o actividades recreativas como ajedrez póker dardos billar ping pong de donde hay gente realmente que, que, que llega a considerar todo esto como deporte son actividades más bien recreativas que puedes echar en alguna fiesta, en algún retiro, en alguna salida con cuates y sí, incluyo el ping pong y no menosprecio la habilidad de juego que tienen los pues, competidores asiáticos porque no solo son los chinos, también los coreanos y los japoneses pero hasta ahí, lo demás creo que es una bonita re, re, actividad recreativa que puedes hacer en un bar o con tus cuates y en la misma línea, el boliche es una bonita actividad para salir con squats y cual Chip Tiene su chiste, tal vez aventar la bola. Pero está ahí. No, no implica más, no es un deporte, no, no lo consideramos algo distinto. Eh, actividades con animales. Antes, el, la, la penúltima. ¿Es mucho que decir esto? O sea, ¿quién, quién realmente cree que la, la equitación es un deporte? Eh, ni, ni siquiera es gracias al, al, al jinete, es el caballo el que hace todo. Carrera de galgos, de conejos. ¿Qué lo consideran deporte si la persona no hace absolutamente nada y lo que hace todos son, las son los animales y no las personas? Se puede apostar. Si los animales son de lo mejor tratado del mundo y con pinzas para que realmente se puedan divertir corriendo, tal vez podría estar de acuerdo en que sea entretenimiento. Si no, ojalá cuelguen a las personas que sacan provecho de animales que no tendrían que estar sacando. Y competencias de comida. ¿Neta? ¿Debemos considerar de alguna forma deporte a un sujeto metiéndose 76 hot dogs por la boca como deporte? Digo, mis respeto si si sí necesitan alguna actividad física para lograr esto pero no creo que pues, tragarse un pay en menos de 10 segundos va a considerarse como tal. Pero bueno, la siguiente parte será esas bonitas actividades o deportes que más bien yo consideraría como competencias pero no califican como deporte Pero ya verán todo mi opinión muchísimas gracias por, que, por acompañarnos ya recuerden que pueden dejar sus solicitudes en arroba en instagram y en twitter yo soy rich esto fue su cápsula de deportes desde el sofá en su intermedio clase mediero en su episodio de crononautas de la escuela nacional de clase medieros
1: Fuck no. <laughs> 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 <laughs>
0: Antes de seguir con la historia de Lupe Vélez, ¿qué es el Bodevil? Amiguito, amiguita, amiguite. ¿te has encontrado frente a tus amigos snobs hablando del Bodevil? ¿Te has preguntado qué significa esta vieja te tradición teatral y te da mucha, mucha hueva buscar en Google? No te preocupes, aquí está tu amigo Don Nadie para contarte qué chingados es el Bodevil. El vodevil es una comedia teatral cuya trama se basa esencialmente en malentendidos y situaciones insolentes, pero ha tenido diferentes evoluciones. En un principio, empezó como un tipo de canciones a finales del siglo XVII que contaban una historia, una especie de country o rap, pero que sí se entiende. Después, fue una obra de confusión en donde distintas situaciones se repetían y era un teatro simple y de acceso a todo el público, un poco como Chespirito, pero con calidad. Finalmente, a mediados del siglo XVII, la mezcla de las dos cosas, canciones y situaciones de risa, se volvieron la versión actual del vaudeville. Con el paso de los siglos, se fue adaptando a los distintos públicos. Por eso, en Europa era la mezcla de canciones y ciertos actos, mientras que en América, además de las canciones y los actos, se pensaba en términos de sketches, es decir, escenas sin aparente relación entre ellas. Tony Pastor es considerado el padre moderno del vaudeville, ya que le dio la estructura y lógica que tiene ahora, lo hizo respetable, le quitó la suciedad y, sobre todo, lo hizo exitoso. Sí. Importantes estrellas que seguramente tú no conoces se desarrollaron bajo el sistema del teatro Bodevil. Por ejemplo, W.C. Fields que era malabarista y comediante, Will Rogers que era vaquero y cómico, la famosa belleza americana Lillian Russell, Charlie Case que era monologuista y Joe Jackson que era pantomimista lo cual nos hace pensar que tener una profesión en esa época era cualquier cosa. Igualmente, artistas europeos del Music Hall como Sir Harry Lauder, Albert Chevalier e Yvette Gilbert, o Gilbert, pertenecieron a él. Ahora amiguito, ya sabes qué chingados es el vodevil. Ahora, agarra tus chunches y sácate a la verga. No te quiero ver aquí. <risa>
1: ¡El rincón de Donati. ¡Se lo lavan! ¡El mami ya no quiero! Mamá mami yo no quiero mamá
2: marihuana, nada Poco por
1: la noche y por la mañana oh como yo me muevo no se mueve uh. fin del intermedio
0: Capítulo 3 Entre lo divino Y lo diabólico Aquí comienza la discusión Algo que no lo está O sea, que no está en discusión Y que deben guardar en su cabeza de ahora en adelante Es que Rosetta siempre cantaba para Dios siempre lo hizo aunque algunas veces fuera a su manera con su propia interpretación pero al decidir moverse a Nueva York en 1938 con su madre no solo dejó a su esposo el ministro sino la certeza que le daba la iglesia y la vida que había visto desde niño lo único que se llevó de, de, de su vida en Chicago fue el apellido, el cual adoptó con un cambio de letra eh, en vez de apellidarse Thorpe como era el ministro se puso Tharp. Porque además era como lo pronunciaba la gente Entonces como el tri, si no se saben la historia del tri El tri se llama el tri porque nadie le decía tree souls in my mind Entonces prefirieron decirle, ya le decimos el tri Entonces ya, se quedó el tri En Nueva York tuvo que enfrentarse a varios problemas Pero el más fuerte Mantener a su madre y hacerse de un nombre por su cuenta Afortunadamente para ella Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto La escena de bares y centros nocturnos Le permitió tener sus primeras oportunidades El problema... Es que estas oportunidades era cantando música popular y secular Aquella que eh, no podía cantar en la iglesia Y de la que huía la iglesia pentecostal Pero sobre todo que iba en contra de sus principios básicos de vida La comunidad religiosa Que en ese tiempo la seguía Comenzó a darle la espalda Y a negarla como parte de ellos Así que por un lado Rosetta tenía que hacerse de un hombre por su cuenta Pero por el otro Su comunidad, incluida su madre La criticaban por dar el salto para entender este salto, antes que hay que analizar la relevancia que tenía. Para ese entonces, la música gospel era un mercado relativamente redituable, pero sobre todo era música de sanación y adoración. Era lo que se oía en todos los espacios de convivencia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. La idea de hacer dinero, mucho, estaba peleada con la posibilidad de llevar la palabra de Jesús a donde fuera. Cosa que Rosetta había hecho de forma fenomenal desde los cuatro años. Entonces... Al verla participar con bandas y grupos no religiosos, las personas se cuestionaron qué pasaría con el mensaje. Si su ángel, esa persona que llevaba todas esta, estas ideas a todo el mundo, no lo iba a hacer como le harían ahora. ¿no? Y empezaron a preocuparse de que la estaban perdiendo. Rosetta, tan astuta y tan inteligente como era, tenía una idea mejor. Pa para ella, el amor a Dios estaba en todo lo que hacía, no solo en las canciones. Así que si le permitía mantener a su familia y hacer lo mejor que sabía, era tan divino como cantar en la iglesia más alejada en tenis. Así que después de un rato de abandonar su guitarra, que este, este punto es bien interesante porque cuando llega a Nueva York la contratan para centros nocturnos y en los centros nocturnos ya había bandas preestablecidas. Y Rosetta, que era una cantante que era tanto cantante como guitarrista, tiene que abandonar la guitarra o no la dejan tocar la guitarra y se concentra solo en cantar, entonces no solo había perdido el valor y, la, y, la, y, y lo que le daba el, la música religiosa, sino también estaba abandonando su principio de ser una trovadora, por llamarlo de alguna manera, en full mode, ¿no? Entonces, había abandonado ya la guitarra, estaba cantando con bandas de gente que era de dudosa calaña y entonces este, se dedicó a participar en esto. Empezó a tener mucho éxito, empezó a llamar mucho la atención, y aunque dijo No voy a dejar de cantar mis alabanzas Tampoco puedo negarme Que la música popular Es buena y es interesante Entonces decidió unir todo ¿no? Para sorpresa suya Decca Records La firmó prácticamente de inmediato Y la propulsión hacia el estrellato comenzó Katie, su madre, obviamente no aprobaba Pero decidió que Lo mejor que podía hacer en ese momento Era protegerla y quedarse con ella Un poco como los papás del chicharito pero sin ser sanguijuelas como los papás de los Aún con el contrato Las dudas sobre su éxito eran muchas El paso de lo religioso A lo secular tenía nerviosos a los ejecutivos Con la inteligencia que la caracterizaba Rosetta se unió a la banda De Loki Millinder Y bajo ese rol sacó canciones como I want a tall skinny papa Que se traduciría en Quiero a Peter Languiler no Quiero un, un, un papa Alto y flaco que no tenía nada que ver con la religión, pero que fue un gran éxito. Obviamente la comunidad no lo aceptó bien. Al platicar sobre la experiencia, se sospecha que fue el mismo Millinder que la obligó a cantarla. Sobre el cómo se negoció se dice que ella aceptó cantar esta canción Que era naturalmente sexosa y, y, y de mucho reto Para eh, ella al final poder grabar un disco completo de Gospels Acompañado por la banda de Miller. Así que las siguientes canciones regresaron a su lugar de tranquilidad El Gospel Eso la, la catapultó aún más Quienes la admiraban por el tono religioso regresaron a escucharla Mientras que otros se acercaron a ella por la música otro elemento donde retó convenciones fue en los públicos segregados. En aquel tiempo, hay que recordar que a pesar de que la esclavitud ya se había abolido, la discriminación y el trato diferenciado era algo bastante común. Así, había teatros, escuelas, cines, barrios para cada raza. Y romper con ese orden era en sí mismo retar a la nación entera. A Rosetta no le importaba, así que si admiraba un grupo, por ejemplo a los eh, Jordaners, los invitaba a cantar aunque fueran blancos. Lo mismo aparecía en televisión con bandas de músicos mixtas. Sobre esta batalla en los 40s hay, poca, hay pocos registros, pero se sabe que Rosetta se negó a tocar en audiencias solo blancas. Aceptaba audiencias segregadas o audiencias solo negras, muy a su pesar. Strange Things Happen every day, o Cosas Raras Suceden Todos los Días se convirtió en muestra de eso que ella vivía cotidianamente. La ansiedad de encontrarse en la cumbre de su carrera musical Tener dinero, pero ser afroamericana. Ser la razón por la que el teatro se llenara, pero no poderse quedar en ciertos hoteles, ver protestas o incluso no poder usar los mismos baños que el público usaba. Ni hablar de hacer un tour ella sola, cosa que logró a mediados de los 40 y que eventualmente la llevaría a compartir el escenario con Mary Knight, una cantante instrumentalista con una pasión muy similar a la de ella. Dicha contribución artística y relación humana es considerada como uno de los momentos más brillantes de su carrera. Y así lo fue, hasta que una desgracia familiar llevaría a Mary a separarse de ella y dejar la música. Para ese entonces, Rosetta era grande y organizó una boda en un estadio de béisbol. Nada más para ponerlos en contexto, durante todos los años que tuvo de relación con Mary, obviamente nunca pudieron ser públicas al respecto de esa relación, entonces como una manera de contrarrestar lo que estaba haciendo, organizó su, su boda en un estadio de béisbol. Y luego vendió los derechos de ese concierto lograra que llegaran a más de 25.000 personas Para celebrar lo que sería el matrimonio Con el que se quedaría por el resto de su vida Pero la contribución de Rosetta todavía estaba por llegar Capítulo 4 El nacimiento del rock and roll Los malditos cincuentas habían llegado Y Rosetta era una mujer afroamericana De edad media Que para los cánones de la época Ya no cumplía con el furor necesario para llenar teatros el juego ahora era de los Elvis, de los Jerry Lee Lewis y de otros, a los que ella misma inspiró, educó, pero a los que ya no alcanzaba en términos de creación y de generar las canciones que necesita. Al rescate apareció el músico inglés Chris Barber. Chris la llevó a Inglaterra primero y luego a Europa en general. Ella obviamente se robó el show. En esa época es que su madre muere en Filadelfia dejándola desconsolada. La depresión, la falta de su compañera de toda la vida, la única, en la, que, la única persona en la que había podido confiar, la tenía descorazonada. Si ustedes buscan Sister Rosetta Tharp en YouTube, el concierto que más aparece es un concierto en una estación de tren. En esa estación del tren es en Inglaterra y es parte de los eh, eventos organizados para darle eh, preponderancia y popularidad en Europa. Entonces estuvo muchos meses en Europa y ese concierto en especial, que es un concierto muy, muy, muy característico, Sucedió en esta época. Más o menos al mismo tiempo de la muerte de su, de su madre, de la gira en Europa y de, eh, este, de estar en este como resurgimiento, le diagnostican la maldita diabetes. Le dio el azúcar, que no solo no se cuidó, sino que la llevó a perder una pierna. Su último concierto en Copenhague en 1970. Queda como testigo del mal momento que pasaba, pero de lo gran artista que era. O sea, ya la ves ahí. Era una mujer que no era tan... Eh, no tenía una edad tan avanzada, pero ya lucía como si tuviera una edad muy, muy, muy avanzada. En octubre 9 de 1973, después de, un, de, después de un segundo infarto, muere en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Justo a punto de grabar lo que ella iba a considerar que iba a ser su, disco, su último disco. Ahora bien. Me apuré a contarles la muerte porque quiero contarles algo que creo que es más importante. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó Rosetta Thar? ¿Por qué eh, todavía no se sabe lo que debería de saberse de este personaje? Vamos por partes. ¿Por qué se dice, erróneamente, que fue Ray Charles el primero en tocar música sacra con ritmos seculares? Esta creencia se construyó a partir de la experiencia personal de vida de, de Charles y como lo tradujo en música por ejemplo en Aleluya el opera Soul, eh, etcétera, etcétera. ¿por qué se cree esto? porque evidentemente esta canción que fue publicada en 1956 casi 20 años después de la carrera del pináculo de la carrera de, de Tharp, este, se puede asumir que es una construcción por la relevancia que se le ha dado a Ray Charles en la historia de la música como el renovador del blues y del jazz pero sobre todo por la masculinización y el blanqueamiento de la historia de la música misma. Aquí hay un punto que, del que se habla poco. Había muchos músicos de raza negra que se negaban a tocar con Rosetta Tharpe. De hecho, llegó un momento en el que Rosetta tuvo una música, una, tuvo como banda de Baco puras mujeres, porque nadie quería tocar con ella.
1: El maldito pitocentrismo.
0: Exacto. Se le llama
1: pitocentrismo.
0: De hecho, en la gira, en la gira ya en, en Inglaterra ya tenía una banda eh, mixta, ...en la que estaba Muddy Waters, por ejemplo. ¿no? Pero antes de eso, los mismos músicos de jazz se negaban a darle el lugar que tenía... ...porque para los músicos de jazz, las mujeres eran solo cantantes. No, no podían ser músicos, no podían ser instrumentalistas, no podían llevar acá Entonces, ahí es donde se empieza a comprimir la historia un poco. También, este blanqueamiento sucede cuando figuras como Eric Clapton... ...y los Rolling Stones toman la bandera del blues y las mujeres fueron prácticamente borradas... y dejadas en un rol de interpretación. Es decir, Janis Joplin... y las figuras posteriores a, a, a Rosetta en el blues... son cantantes, compositoras... pero difícilmente tenían este rol musical... preponderante que ella tenía. Eh, otro elemento fundamental es... y algo de lo que se habla muy poco... y que cuesta mucho trabajo reconocer... y que yo voy de ahora en adelante a decir con toda seguridad... es que señoras, señores, señeres... O sea, que se identifiquen Sister Rosetta Tharpe inventó el rock and roll Y el que no le guste uh -huh. Nos vemos en la pinche macroplaza Para rompernos la madre Ya se lo dije Vamos por partes La canción que es considerada la piedra nodal del rock Es Bill Holly es, Está hecha por Bill Holly and the Comets Y se llama Rock Around the Clock y fue publicada en 1956. Up, Above, In My Head y Strange Things Happening Every Day de los 40 son en estructura básica rock, solo que no se llamaban a sí mismas como tal. De hecho, Rock Around the Clock, el rock se llama rock por rock around the clock. Entonces, bien se podría llamar el Up o el Strange porque viene del título. No están consideradas sobre este grupo, fueron consideradas siempre RB o jazz o blues pero en realidad en ritmo eran rock. Pero si observamos el tipo de estructura, el cómo toca la guitarra y el estilo de los solos, no queda duda, y aquí otra vez le rompo su madre a quien quiera, que llegó mucho antes que Holly y sus contemporáneos, que Elvis y que Carl Perkins y que Jerry Lee Lewis, etc. Si ustedes ven tocar a Sister Rosetta, se darán cuenta que ella ya tocaba la guitarra como la tocaban los músicos de rock de los 60, pero en los 40. Incluso la, eh, se, le hace, eh, se afirma que la, la guitarra eléctrica distorsionada es una invención por ahí de finales de los 60 por The Kings y en realidad no es así, ella ya tocaba una versión discretamente distorsionada pero distorsionada de la guitarra eléctrica, de hecho tocaba más guitarra eléctrica que guitarra acústica o la mezcla de estas que es este, la, la hollow eh, guitar que es una guitarra muy común. Elvis reconocería la influencia que tuvo en él y sus primeros años al lado de Sam Phillips, que es cuando Elvis explotó. Pero sobre todo, al mismo tiempo, un joven afroamericano llamado Chuck Berry copió el estilo de tocarla de Rosetta y construyó la otra estructura del rock, tiempo después, en 1957. Entonces, para los que crean que Chuck Berry inventó el rock a partir de lo que le mostró su primo Martin Berry mientras estaba tocando Marty McFly... Les tengo una pésima noticia, no fue así. Me hubiera gustado, hubiera estado divertido, pero no fue así. En realidad, ese momento donde Martin Berry le pone el teléfono fue cuando Chuck Berry empezó a escuchar
1: a Rosetta Tharpe.
0: Esa forma de tocar y la forma en la que fue componiendo también se unen a lo letrístico, donde personajes como Bob Dylan, Leonard Cohen y Joan Baez copiaron esta mezcla entre alabanza eh, divina y humanidad. Así que si ustedes son de los que creen que el nacimiento del rock es gracias a cuando se hizo popular, siéntanse tranquilos que no fue hasta 2018, 103 putos años después de su nacimiento, que el salón de la fama del género que ella vio nacer la dejó entrar. 103 putos años después de su nacimiento, cada vez que vayan a Cleveland, donde está esa mierda, Orínense afuera Y de paso orinen el estadio de los Browns Pero sobre todo orinen esa madre 103 años Tardaron casi 60 años en dejarla entrar
1: El maldito pitocentrismo
0: Pero bueno Si como su servidor creen que toda La fortuna que tuvo en su carrera Desapareció cuando la borraron del mapa Entonces pueden vivir tranquilos De que ella es la gran creadora del rock Y por lo tanto Cambió sustancialmente La música popular en los últimos 80 años. Así que, desde aquí, nosotros nos declaramos este...
1: Rosetta Libres.
0: Rosetta Libres, exactamente. <risa> Pero bueno, esta es la historia de Sister Rosetta. Eh, Rosetta.
1: Fita Focetta, Rosetta.
0: Rosetta De Rosetta Farp. Este, ¿Qué le pareció a mi querido eh, productor?
1: Visibilizar los orígenes de varias cosas que han sido cubiertas por el pitocentrismo, pedos de política, religiosos. Está bien chido.
0: Aquí, aquí yo, y con esto me gustaría cerrar el capítulo, creo que el problema es el pitocentrismo de la música. Aquí mi teoría se cierra en, no podían tener a una mujer, raza negra, lesbiana, pansexual, como sea que ella pensara su vida, siendo la creadora, era más bonito tener al, al joven bonito blanco que movía las caderas, que por cierto sí, también le, le copió eso. O a los ingleses, ¿no? Este, Entonces, pero en esta, en esta casa somos creyentes fervientes de la iglesia de nuestra hermana Rosette. Esperemos les haya gustado este Crononautas. Recuerden, nos pueden encontrar en Instagram como arroba los crononautas podcast. Igual en Patreon como eh, patreon.com diagonal en guión bajo clase medieros. En YouTube estamos como Escuela Nacional de Clase Medieros. Y cualquier duda, sugerencia, comentario, por favor, háganoslo llegar. Gente de Venezuela, comuníquense con nosotros y vamos a hacer algo bonito con algún personaje histórico, musical, precioso, de allá. Bye. Bye.
1: Crononautas. Bye.